0: Depois do pacto por meio do qual o Senhor tinha confirmado a Abraão que ele ia cumprir a promessa de aliança de que daria um herdeiro e que por meio desse herdeiro faria multiplicar sua descendência como as estrelas do céu, aí o capítulo 16 começa introduzindo o fato de que esse herdeiro prometido ainda não havia nascido, posto que, abre aspas, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Na mentalidade hebraica, Deus ele é tão grande e poderoso que seja o que ele faz diretamente, o que ele não impede ou não permite acontecer, é tudo tido como se Deus mesmo tivesse feito. É por isso que Sarai alega aqui no capítulo o seguinte, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Mas provavelmente, sabendo da promessa de Deus, de que o herdeiro de Abraão não seria Eliezer, mas um herdeiro que saísse das suas entranhas, que foi assim que Deus disse, Aí a gente vê ela elaborando um plano, que era um plano que estava de acordo com a cultura da sua época, para então conceder esse herdeiro que de fato fosse filho de Abrão, e não alguém fora da família como Eliezer. É assim que nos é dito que Sarai tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. De acordo com a cultura, a cultura dos seus dias, uma serva ela era propriedade dos seus senhores. E aquilo que do seu servo viesse, mesmo que fosse um filho, seria do seu senhor também. Então, para Sarai, se Agar era a serva dela, o filho que nascesse da sua serva, mesmo vindo de Abraão, seria o seu filho por direito. Então, Sarai pensava que se Deus estava impedindo ela de dar o herdeiro, é porque talvez ela devesse fazer alguma coisa a respeito para que essa promessa se cumprisse. E é por isso que na argumentação que ela faz para Abraão, ela diz o seguinte... Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. Então, para a nossa cultura, pois moderna, cultura ocidental, esse conceito de ter filhos por meio de outra pessoa pode parecer estranho. Parece mais com aquela ideia de barriga de aluguel, que é quando um casal paga uma outra mulher para que ela seja fertilizada com o seu material genético dos pais, né? e, portanto, dê um filho para eles. Mas como naquela época não existia uma coisa semelhante, nem essas tecnologias de inseminação artificial que a gente vê hoje, no Antigo Oriente era aceitável ter relações sexuais para gerar descendência a outra pessoa. Entre o povo de Israel, por exemplo, existe uma lei interessante chamada Lei do Levirato, em que era estabelecido o seguinte, diz lá em Deuteronômio 25, versos 5 e 6, Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a tomará por mulher, fazendo obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der sucederá ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Ou seja, um irmão tinha relações sexuais com a sua cunhada viúva para dar descendência em nome do irmão falecido. E os filhos que nascessem seriam considerados filhos do falecido, com todos os direitos familiares que o seu nome lhe concedia. Pode parecer estranho para a gente hoje, mas era assim que funcionava naquele mundo. né? São milhares de anos de diferença cultural e também de outra parte do mundo, mas era aceitável assim. E aí por seguir e adotar a cultura dos seus dias, Sarai não confiou que Deus poderia fazer um milagre de lhe tornar fértil, ainda que ela tivesse essa idade avançada. E o texto também acrescenta que já havia dez anos que Abrão estava morando em Canaã e esse filho prometido não chegava. Note também que não é dito em nenhum momento que Sarai orou a respeito ou buscou a orientação de Deus. Ela simplesmente assumiu a cultura dos seus dias e aparece já apresentando para Abrão esse seu plano e ele logo concorda. De fato, H, a serva de Sarai, concebe um filho de Abrão. E agora que ela estava grávida, que era é do chefe né, da sua tribo, a Gá parece que ela se deixa levar pela ideia de ocupar uma posição superior, superior até da sua própria senhora Sarai. E aí diz o verso 4 que, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E aí, sem uma atitude de Abraão para impedir, Sarai simplesmente maltrata a Gá e acaba fazendo com que ela seja expulsa da família e da tribo que Abrão liberava. E naqueles dias, uma mulher grávida e sem família para apoiá-la não tinha apoio de ninguém, nem apoio estatal. Se ela não tivesse família, ela ia passar a viver mendigando ou ia morrer certamente de fome. É nesse ponto em que H, desprezada, talvez ali temerosa quanto ao futuro e vagando sozinha por meio de um deserto, ela tem um encontro com Deus. Esse capítulo diz que o anjo do Senhor aparece a H no deserto e é interessante que mesmo Deus sabendo que ela havia sido maltratada e humilhada, o anjo instrui a Gá dizendo o seguinte, Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos, diz assim o verso 9. Só que essa ordem também vem acompanhada de uma promessa. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Isso está nos versos 10 a 12. Então veja, fazia parte dos planos de Deus que Agá ainda vivesse sob os cuidados de Abraão, e se necessário fosse, ela deveria se humilhar diante de Sarai para ser de novo aceita na família por causa do seu filho. Afinal, Deus havia se comprometido em abençoar a descendência de Abrão. E com o nascimento desse bebê não seria diferente, afinal ele era de fato seu filho. O próprio nome da criança foi definido pelo anjo, que com a justificativa de que o Senhor ouviu a tua aflição. E realmente o nome Ismael em hebraico quer dizer exatamente Deus ouvirá. Agora, note que ao tentar criar uma solução para sua falta de confiança em Deus, foi Sarai e Abrão que criaram um problema para eles mesmos nesse primeiro momento e depois um problema para sua própria descendência que ela tanto queria. Isso porque a descendência de Ismael acabou se estabelecendo onde hoje é a Arábia Saudita. E eles deram origem aos povos árabes, de onde veio também o surgimento da religião islâmica, que há milênios tem tido conflitos com o povo de Israel e luta pelo território de Jerusalém até os dias de hoje. Na promessa que fez a H, o anjo do Senhor deixou claro que ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. A religião muçulmana acredita que eles são os verdadeiros descendentes de Abraão e que Maomé foi o último que recebeu a revelação de Deus para a humanidade. A crença dessas suas origens são o principal fundamento de tantos conflitos no Oriente Médio até hoje, cumprindo as exatas palavras que o anjo havia profetizado. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. O local onde foi construído o templo de Jerusalém, por exemplo, é o mesmo onde Abraão foi a fim de sacrificar Isaac e, ao mesmo tempo, pela tradição islâmica, diz também que foi o local de onde Maomé ascendeu aos céus. Por esses motivos, é também considerado um lugar sagrado, tanto para os judeus quanto para os muçulmanos, e que por muito tempo brigaram por esse território e até agora eles vivem em conflito. Não foi culpa de Agá ter concebido Ismael e nem culpa de Ismael de ter nascido, e o Senhor não deixaria de ouvir a oração de uma mãe em angústia e nem deixaria de cumprir a sua promessa de abençoar a descendência de Abrão, afinal, Ismael era realmente seu filho. Mas essa experiência ela nos mostra que, muitas vezes, por causa da nossa falta de confiança em Deus, a gente tenta resolver as coisas de acordo com a nossa vontade, usando desculpas, a cultura, todo mundo faz, é assim mesmo. E o que a gente acaba causando é apenas mais dor e confusão para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Afinal, Sarai conseguiu o que queria, agindo desse jeito, mas ela não conseguiu controlar os resultados. Ou como disse C.S. Lewis, todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Cuidado para não agir como Sarai, tentando ajudar a Deus a cumprir as suas promessas e que a sua falta de confiança nos planos de Deus não lhe leve a agir por impulso, e acaba lhe trazendo ainda mais dois sofrimento. O capítulo termina com a gratidão de Agar. Ela é que é o grande exemplo de fé aqui, porque Deus lhe ouviu no seu momento de maior angústia. Da sua experiência com Deus, Agar não via mais o Deus de Abraão como alguém distante, mas como um Deus que havia e a quem ela mesma, uma escrava, pôde ver. É por isso que o verso 13 diz assim, Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, Tu, ó Deus, me vês, pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? E aí o local do poço onde ela teve esse encontro com o Senhor ficou conhecido como er Lai Roy, que em hebraico quer dizer Poço do Vivente que está me vendo. Por sua falta de confiança e impulsividade, a gente vê que Sarai deixou de acreditar que Deus estava vendo o sofrimento dela. E isso só lhe causou ainda mais sofrimento. Já Agar... Ela teve encontro com Deus através do sofrimento que Sarai lhe causou. E aí ela confiou agora na promessa de Deus, porque ela teve certeza que em meio à sua dor, Deus estava lhe vendo. Agora, o capítulo 16 de Gênesis deixa para a gente uma pergunta importante. Olhando para esses dois exemplos, em meio aos nossos próprios sofrimentos, nós agiremos como Sarai ou como Agar? É uma pergunta que o capítulo deixa implícita e que cada um de nós vai ter uma vida para responder.